0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y al estar, eh, por ejemplo, precisamente de esto que estás hablando salió el tema de, de la anatomía del espíritu de tu libro. Porque estamos hablando, estaba hablando con alguien de la iluminación, ¿no? De que cuando sí. uno se ilumina, se libera de todos los problemas, de cualquier preocupación, como que todo se desvanece. Y para mí eso o sea, es lo que estaba tratando yo de explicarle, que es como el iluminarte, es darte cuenta, ¿verdad? Que eres un espíritu que, o sea, eres inmortal, bla, bla, bla. Pero al hacer eso, al que te das cuenta, de repente todo lo, lo físico, lo de esta vida se hace, o sea, se, se desaparece. Ya no, ya no es un problema más porque uno ya está en otro nivel, digamos, en otro plano donde ya se vuelve más divino. Se podría decir que es como algo eh, inmaterial, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Anatomía del Espíritu. Y ahora, una persona se podría decir que ya que trabaja y logra todo eso, o sea, se hace un maestro o maestra de su vida. Uh -huh. En ese momento, o sea, como decía hace rato, cuando uno llega ahora sí que a conectar con su espíritu y que encuentra que es estático, ¿no? O sea, que realmente no hay nada, que todo se desvanece, bla, bla, bla. Uno puede caer en la trampa o en el... En el eh, en el, la onda de, de dejar de hacer, porque ya, como ya lo tiene todo de cierta forma, eh, pues se siente súper bien, ya no tiene necesidad de hacer nada y ya no hace nada. Entonces, también eso puede ser un problema, ¿no? O sea, de que uno ya es como que de cierta forma se le acaba uno el juego, de que ya no, pues ya ahora qué, ya logré eso y ahora qué. Claro. No sé si me explico. Sí, sí puede
1: ser eso, que llegue un momento en que ya logro todo. Pero primero que no se vaya a engañar, porque puede uno caer en trampas. Dice, si yo ya no tengo que hacer, yo ya logré todo. Pero está lleno de achaques, ¿verdad? Entonces no ha logrado todo, ¿verdad? o sea, va, tiene que tener uno de los indicadores, su cuerpo debe estar completamente sano, si no está completamente sana la persona no está en la onda espiritual completamente, porque está tratando de estar o piensa que está y es una, una alucinación, porque también podemos alucinar cosas, verdad, y pensar no, es que yo ya logré todo y es porque tengo una apatía que tremenda, entonces muchas veces la persona confunde la apatía el, el no quiero hacer nada porque ya logré todo a que no sé qué hacer ¿verdad? y por uh -huh. eso estoy así pero realmente un estado eh, de, de haber, de estar en un nivel espiritual elevado la persona va a estar tan bien se ve que la gente alrededor va a decir, wow no sé, yo quiero acercarme más porque me siento tan bien con esa persona porque no sé qué tiene, tiene una vibra padrísima
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Anatomía del Espíritu. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, estoy bien. Estoy uh, ahorita como que sentí que algo muy interesante. Estaba platicando con una persona en la mañana y me dijo que estaba mencionando acerca de una pariente que se le murió ¿verdad? Uh -huh. y que siente que tiene sueños con ella y siente como que le quiere decir algo, que se quiere comunicar. Y me estaba preguntando de qué hacer o cómo hacerle, que qué que se hace en esos casos. Y entonces se me hizo interesante el tema porque tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad?, con, uh -huh. uh, con un poquito más allá de lo que vivimos eh, normalmente
0: uh -huh. Y hoy en día como está de moda que se muere la gente Como que hay más interés en eso y quieren sí. saber más de eso Y a mí me ha tocado también varias personas que quieren comunicarse con Sobre todo con parientes, ¿no? Que, que sienten como que algo les hizo falta Y que no pudieron como terminar algo con esa persona Y como que sienten esa necesidad de comunicarse, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es que eh, siempre se quedan cosas sin a, a medias. ¿Hubo algún pensamiento, alguna idea que le quisiste decir a esa persona que que se murió o hubo algo que sentiste que te debería de haber dicho y no te dijo, ya sea hasta pedirte perdón o tú pedirle perdón o algo así, ¿verdad? Hay uh -huh. diferentes cuestiones que se quedan ahí en el aire y que dice la persona, ¿qué tal si pasa el tiempo y llego a sentir culpa o me arrepiento de no haber dicho lo que yo pensaba, ¿verdad? Uh
0: -huh. sí Yo siento con eso del espíritu como que hay muchos Ajá. malentendidos de, de la gente como que eh, han, muchos, pues todo el todo mundo escucha la palabra, sí. ¿no? de Espíritu, alma, Ajá. y como que sabe que es un espíritu, que vive en un cuerpo. Hay gente que lo acepta, hay gente que no acepta eso, pero, sí. eh, o sea, la idea está ahí. Pero lo Ajá. que yo siento, es, he notado es como que la idea realmente de lo que es un espíritu o el alma, como que no está muy clara. Mucha gente, por ejemplo, cuando alguien muere, se imagina que, que sigue siendo como la misma persona que, que dejó el Ajá. cuerpo, ¿no? Pero el espíritu no es el cuerpo, ¿cierto?
1: Exacto. Y lo curioso es que el, lo espiritual existe en la tradición humana, existe desde hace miles de años. Es una cosa muy antigua porque... Uh, los griegos creían en el espíritu eh, los chamanes no se diga que creen en el espíritu desde hace se supone que los chamanes existen desde hace 20 30 mil años no es una cosa desde hace de hace mucho tiempo y lo que pasó en la en la época de hace unos uh, tres siglos más o menos en los 1700 y tantos es que a uh, se metió la idea de que el espíritu no existe, ¿verdad? Uh -huh. Pero si ves en los uh, en, el, en el ambiente está, porque la misma psicología empezó como un, est un estudio de la psique, ¿verdad? Del alma, del espíritu. Y después uh, vino una persona que cambió el concepto, entonces psicología se volvió algo de comportamiento humano, de, de cosas más físicas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, volviendo a la cosa del a la Cuestión del espíritu es que en nosotros en el fondo, la mayoría de las personas sentimos y tenemos una idea un poco vaga a veces de lo que es un espíritu o de, de haber existido como espíritu. Pero como hemos visto muchas películas o he leído cuentos o lo que sea, y en algunos de esos nos ponen la imagen, pues porque tiene que ser más física, entonces nos ponen la imagen de el cuerpo como con los, eh, un espíritu con dos brazos, con dos piernas, con cabeza, oídos, etcétera, etcétera, pero no es así, es simplemente una energía más substancial, una energía más fina, ¿no? Uh
0: -huh. Y eso es lo que a veces a mí me, me, como que me saca así de de esta realidad, ¿no? Que me pongo, uh -huh. me pongo a pensar en eso, o sea, ¿qué es, de qué está sí. hecho el espíritu eh, qué cosas eh, están En esa esencia que Por cierto, tú escribiste un libro que se llama Esencia, que aquí lo tengo sí. Y el otro día lo estaba repasando, una parte donde hablas De la anatomía del espíritu Y, y de Ajá. eso, o sea, de qué está hecho el espíritu De qué, ahí ya ves que No sé si viste la película de que se llama 21 gramos De este, ¿cómo se llama el...? Guillermo del Toro, creo Del Toro uh -huh. Sí, y es, es le puso 21 gramos porque dicen que eso es lo que pesa el espíritu que Porque cuando uh -huh. mueres, tu cuerpo, eh, el peso se disminuye por 21 gramos ¿sí? Entonces, esa, esa cosa, o sea, ¿qué es esa cosa que deja el cuerpo? ¿Qué es eso que, que existe inmortal, que continúa existiendo a pesar del tiempo, no?
1: Sí, es, uh, es algo, o sea, es algo tan ligero, tan... Especial. Simplemente podemos nosotros pensar, a ver, ¿quién soy? Si no soy mis manos y no soy mis piernas, si no soy mis ojos, no soy mi nariz, no soy mi cabello y te vas quitando partes que no eres tú, pues va a quedar una, una cosa como quien dice casi de nada, ¿verdad? Entonces es algo que tan ligero que flota, ¿verdad? Eso, es, eso que flota es lo que somos, eso que atraviesa paredes. ¿Por qué digo que atraviesa paredes? Porque sí si las atraviesa, es como una, 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 aventar unos, una frecuencia de radio. El radio que escuchamos nosotros eh, eh, actualmente, ya sea en una, en el teléfono, en el celular o, o en la. En, en un aparato, atraviesa las paredes para llegar, para que nos llegue la señal, ¿verdad? Y es algo que es físico, pero es muy, muy sutil, muy suave. Así es el espíritu, es algo tan sutil que puede atravesar paredes, puede atravesar distancias, puede viajar a mucha velocidad, pero no es, no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene boca, no tiene cabeza.
0: Uh -huh. Y esa es la parte donde mucha gente, yo he sentido que, porque les he tratado de explicar lo sí. que es el espíritu, Ajá. como que no me entienden, o sea, de que el espíritu, o sea, que tenemos los sentidos en el cuerpo, o sea, el cuerpo siente, el cuerpo ve, el cuerpo eh, huele, escucha, o sea, tiene ciertos sentidos para estar en esta realidad, ¿no? donde existimos eh, físicamente, pero el espíritu no tiene nada de eso, o sea, es muchísimo más que eso y okay. puede experimentar de cierta forma. Eh, o sea, usa el cuerpo para experimentar esas emociones, pero el espíritu no tiene nada. O sea, es realmente vacío, ¿no? Completamente.
1: Sí, exacto. Eh, no tiene nada y lo tiene todo, porque de ahí sale esa capacidad para crear, para lograr cosas, para decidir, para existir, ¿verdad? Y como no tiene, como no es la misma, como no es una materia como el, como es la carne o los huesos, por eso puede sobrevivir, puede existir por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y un espíritu, aparte de eso, lo podemos complicar para todas las personas que nos están escuchando, lo podemos explicar más de que si, la, si el espíritu, que, que es un algo que no pesa casi nada, o como tú decías, eh, 21 gramos, ¿verdad? Algo así, si trabaja el espíritu sobre sí mismo o sí misma y trabaja para liberarse más va a llegar un momento que no va a pesar ni siquiera 21 gramos ni 15 ni 10 ni nada sino va a ser completamente lo que llamaríamos casi un estático casi un cero casi algo que, que no tiene ninguna materia y por lo tanto puede estar en cualquier lugar eh, en el presente, en el pasado, en el futuro y estar en uh, a, a miles de, de kilómetros de distancia o estar en este lugar.
0: Ah, ¿verdad que ya podemos <ríe> confundir más? Pero esa es la idea sí. de que a alguien no le puede entrar esa idea de que cómo algo puede estar en el presente, en el pasado y en el futuro o cómo puede algo viajar tan lejos así en un instante, ¿no? Porque es nada más... Sí. Que lo piense en estar ya. en otra parte ya y, y no nomás en este planeta, o sea, estamos hablando de cualquier parte en el universo, o sea, de, de viajar a, a, en el tiempo, o sea, realmente no tiene límites, pero uno como cuerpo a veces siente como que eso es algo completamente extraño, extranjero, como que no es nuestro, ¿no? Exacto, ah pues
1: ahí es donde se puede decir estos que fumaron o ¿no? que tomaron, sí. de cuál es esa, pero esas son las experiencias, una persona puede llegar a tener, por ejemplo por el medio de la meditación puede llegar a niveles de meditación tan profundos que llega un momento en que se pone, que puede contactar más así su verdadera esencia, lo que es verdad y lo que es, es un espíritu y al contactarse y al ver y al, al ir aumentando su realidad, cuando digo su realidad quiero decir se familiariza consigo mismo, ¿verdad?, Digo consigo mismo o consigo misma, pero en realidad ahí ya no estamos hablando de, de que si es hombre o es mujer, porque no tiene cuerpo. Los cuerpos son los que son hombres o mujeres, ¿no? Uh -huh. Los seres no tienen, no tienen sexo. Uh -huh. Entonces, el como ser espiritual está en un estado donde puede entender, en ese estado se puede entender más fácil lo que es estar eh, instantáneamente en un lugar, instantáneamente en otro lugar, muy lejos. Ese tipo de conceptos varían. Que nuestro, eh, nuestro razonamiento es limitado para entender eso. Por eso, la experiencia, los grandes maestros de meditación en el pasado siempre han decidido que han dicho que hay que buscar la experiencia directa del uh -huh. momento, ¿verdad? Porque las palabras
0: siempre se quedan
1: cortas. Uh -huh.
0: Y al estar, eh, por ejemplo, de, precisamente de esto que estás hablando salió el tema de, de la anatomía del espíritu de tu libro. Uh -huh. Porque estamos hablando, estaba hablando con alguien de la iluminación, ¿no? De que cuando sí. uno se ilumina, se libera de todos los problemas, de cualquier preocupación, como que todo se desvanece. Y para mí eso o sea, es lo que estaba tratando yo de explicarle, que es como el iluminarte es darte cuenta, ¿verdad? Que eres un espíritu que, o sea, eres inmortal, bla, bla, bla pero al hacer eso al que te das cuenta de repente todo lo, lo físico lo de esta vida se hace o sea se se desaparece ya no ya no es un problema más porque uno ya está en otro nivel digamos en otro plano donde ya se vuelve más divino se podría decir que es como algo eh, inmaterial no Exacto, es entrar
1: a, a, a otro mundo, al mundo cuando uno entra de lleno al mundo espiritual, es entrar a un mundo donde todo es más sencillo, todo tiene más sentido, todo es más fácil de entender y por lo tanto no se pueden allí en ese mundo no puede haber problemas tan complicados como son las relaciones amorosas, verdad, de las personas que dicen, no es que no sé si me quiere o no me quiere, es que no sé si va a seguir conmigo o no, es que no sé si uh, este estos conflictos por qué pasa o por qué está pensando en otra persona y está conmigo, o sea ese tipo de, de ideas son parte de la de la de la vida. Uh, eh, como de, diríamos mundana, ¿verdad? Del diario vivir. Pero en un momento, en un cuando se entra a un nivel espiritual, ese tipo de problemas desaparecen, ya no son importantes, ya, ya no existen, ¿verdad? Es más, pensar en ellos puede ser hasta aburrido, ¿verdad? Porque no existen, porque ya no es eso, porque te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes libre, te sientes alegre, eh, tus... Uh, tus metas cambian, tus uh, intenciones son otras. Ya no te preocupa el diario vivir, sino vas viviendo, pero vives y le dedicas poco tiempo a la cosa mundana y más te, te metes a la espiritu a lo espiritual. Y claro, desde el punto de vista de los demás, pueden decir, oh, ¿qué le pasó? ¿Por qué está ahora diferente? ¿Por qué ya no quiere ir a las fiestas a emborracharse? O porque, ¿verdad? Porque ya no se preocupa tanto, ¿por qué eso y lo que, por qué el otro? Porque ya es otra etapa,
0: es otro mundo. Uh -huh. Y la cosa de eso es de que a veces uno eh, puede, o sea, hay gente que yo me he tocado, ¿no? Que se mete muy espiritual y e empieza como a dejar la, las cosas, o sea, entonces aclarando, o sea, el estar en, esta, en este estado no quiere decir que se olvida uno de lo físico o del, o del mundo que tiene, sino... Te encargas de lo, lo básico ¿no? De cuidar el cuerpo, de bañarte De eh, pagar tu renta Para que no te van a sacar de la casa O sea, todo lo, lo básico Pero estamos hablando de que ya eh, Puedes hacerlo más rápido Porque ya es algo que se hace como secundario Y te enfocas más en, en lo que es Realmente importante ¿no? en la vida
1: Sí, porque Sobre todo bañarse es bien importante uh -huh. eh, <risa> sí. Lo que sí es cierto Es que a uh, Uno cuando tenemos un problema nada más, generalmente como funciona nuestro, el, organ, el mecanismo de la mente es que nos clavamos en el problema y nos cuesta trabajo resolverlo y nos tardamos. Y cuando tenemos otro tipo de problemas más grandes que ese que teníamos originalmente, el problema original se vuelve muy simple de, de solucionar. Lo que quiero decir es, eh, es que si nosotros nos metemos a la onda más profunda de, de volvernos más espirituales, de encontrarnos, de poder separarnos eh, de lo material, de lo físico y poder vivir, existir, al estar trabajando duramente en eso, los problemas de la renta, de la comida, de cosas uh, mundanas, se resuelven más fácilmente porque tenemos un problema mayor que nos llena y que nos está haciendo más inteligentes. Eso es lo que funciona. Entonces yo por eso eh, escuché hace muchos años una frase que, de alguien que decía que si tienes un problema y quieres que se resuelva, quieres que alguien te ayude a resolvérselo, dáselo a alguien ocupado. ¿verdad? no se lo des a alguien que, que no tiene nada que hacer, porque el no que tiene que hacer y no hace nada le va, le va a costar mucho trabajo resolver ese problema, que es lo que pasa con la gente que se retira, ¿verdad? tienen uh -huh. un problema un día de cómo cambiar un foco y se tardan todo el día en cambiar ese foco, ¿verdad? porque se les ocurre, se les rompe, etcétera, ¿verdad? y si tienes 10 cosas que hacer en el día y son, de esos son ocho problemas, pues tú los vas a, a trabajar a, a rapidito, más te vale que te muevas entonces llega un momento que te haces tan hábil que después los problemas son cada vez más fáciles de resolver. Y eso es lo que pasa. Cuando estamos a un nivel más espiritual, podemos resolver más fácil los problemas materiales. O viéndolo de otra manera, para entrar al plano espiritual hay que haberse eh, eh, recibido, tener un... Diploma de la carrera de haber sido capaz de resolver los problemas materiales fácilmente.
0: Está bueno. Y ahora, una persona se podría decir que ya que trabaja y logra todo eso, o sea, se hace un maestro o maestra de su vida. Uh -huh. En ese momento, o sea, como decías hace rato, cuando uno llega ahora sí que a conectar con su espíritu y que encuentra que es estático, ¿no? o sea, que realmente no hay nada, que todo se desvanece, bla, bla, bla uno puede caer en la trampa o en el en el eh, en en la onda de, de dejar de hacer porque ya, como ya lo tiene todo de cierta forma, eh, pues se siente súper bien, ya no tiene necesidad de hacer nada y ya no hace nada. Entonces también eso puede ser un problema, ¿no? O sea, de que uno ya es como que de cierta forma se le acaba a uno el juego, de que ya no, pues ya ahora qué? Ya logré eso y ¿ahora qué? ¿Sí? Claro. No sé si me explico. Sí, sí puede ser eso, que llegue un
1: momento en que ya logro todo. Pero primero que no se vaya a engañar, porque puede uno caer en trampas. Dice, uh -huh. si yo ya no tengo que hacer, yo ya logré todo. Pero está lleno de achaques. ¿verdad? Entonces no ha logrado todo, ¿verdad? O sea, va, tiene que tener uno de los indicadores, su cuerpo debe estar completamente sano. Si no está completamente sana la persona, no está en la onda espiritual completamente, porque está tratando de estar o piensa que está y es una, una alucinación, porque también podemos alucinar cosas, ¿verdad? Y pensar, no, es que yo ya logré todo y es porque tengo una apatía que tremenda. Entonces muchas veces la persona confunde la apatía y el, el no quiero hacer nada porque ya logré todo, a que no sé qué hacer, ¿verdad? Y por eso estoy así. Pero realmente un estado eh, de, de haber, de estar en un nivel espiritual elevado, la persona va a estar tan bien, se ve que la gente alrededor va a decir, wow no sé, yo quiero acercarme más porque me siento tan bien con esa persona porque no sé qué tiene, tiene una vibra padrísima. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando a Alguien logra un estado espiritual estable alto, los demás alrededor, eh, como quien dice, se prenden, se encienden, se crea una luz porque esta persona ah, está en un nivel muy eh, muy bien, muy estable, los demás están bien, los demás les va de maravilla, todo el mundo está mejorando. Entonces, en esos casos, pues está haciendo una gran labor, ¿verdad? Entonces, uh -huh. que siga haciendo esa labor y, le, y va a estar así. Como que no, no puedes decir ya logré todo porque en realidad está logrando algo muy importante. Pero ese error yo he visto que a veces se comete, que hay gente que, que está en apatía, cayó en apatía, ya sea por el tiempo, por la edad o porque lleva mucho tiempo haciendo una cosa y ahora no se le ocurre y piensa que ya es porque ya terminó de hacer todo en la vida. No ha terminado, a lo mejor todavía no empieza, ¿verdad? <risa> <risa> ¿verdad? Ese es lo, el problema que, que yo he visto muchas veces que cae la gente. Uh
0: -huh. Y la otra es de que puede ser que tenga mucho dinero la persona y piense que eso es todo, ¿no? que porque está esa idea de que, ay, ya si logras tener eh, éxito financiero y ya lo tienes todo, ya la hiciste y, y en realidad en cuestión desde el punto de vista espiritual, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, nada. Y, y puede tener alguien mucho dinero y que la gente se atraiga y quiere estar cerca de esa persona, pero no es tal vez por lo espiritual, sino tal vez es por su dinero. Y, y hay, o sea, aclarar que puede ser alguien que esté completamente pobre, pero estar en ese estado, ¿no? O sea, que el dinero no te hace más iluminado que, que una persona sin dinero, ¿no? Si sí, completamente pobre completamente rico es es algo
1: material los dos eh, tienen su su nivel pero en lo, en lo espiritual a lo mejor no han logrado nada, a lo mejor ya han logrado cero, ¿verdad? Entonces uh -huh. es otro nivel. Si ya lograron todo y dicen, no yo ya hice todo, yo ya tengo este, todos los millones del mundo, ¿y ahora qué, qué hago? Ok, pues entra el mundo espiritual, empieza en el mundo espiritual y vas a tener otra este otro
0: tipo de vida, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es donde entra eh, de lo que estamos hablando, que es como cierta, cuando hablas de felicidad, es una felicidad espiritual profunda, no es algo eh, ligero, pasajero o superficial como cuando te compras una casa grande o, o cuando te ganas la lotería. O sea, esa es una alegría y una felicidad de cierto nivel, pero la que estamos hablando es un nivel mucho más alto espiritualmente hablando, ¿no?
1: Sí, es algo donde simplemente no tienes que... Eh meterte algunas pastillas o, o fumar marihuana <risa> o algo para sentirte <risa> alegre. Sí, sí, exacto. O hacer una fiesta y, y vamos a brindar para estar de alegre. <risa> Sino simplemente estás alegre, te sientes muy bien todo el día, te sientes la mayoría del, pa del tiempo, te sientes muy a gusto, estás en, eh, con serenidad, con alegría, con eh, ciertas horas de entusiasmo, de ganas de gritar, de saltar, de bailar, de jugar este te, te, La vida es bonita Y eso es, eh, es muy diferente ¿Verdad? Uh
0: -huh. Y eso para mí es como conocerse Realmente a uno mismo o sea, Porque cuando ya te conoces no hay duda De eso y nadie te lo puede decir Porque tú sabes quién eres realmente sí. Por uh -huh. eso me gustó mucho esto de la anatomía del espíritu Lo voy a leer eh, rápido sí. a, ver, para, a ver si les gusta A los que están escuchándonos Dice así, anatomía del espíritu Existe el cuerpo porque es físico y porque lo vemos y lo sentimos. Existen las ideas y la prueba es que las pensamos. Todo cuanto pensamos son ideas y son imágenes. Todas las ideas y las imágenes existen. El conjunto les llamamos mente. La mente es capaz de contener ideas y de mezclar unas con otras. Cuando varias ideas se mezclan entre sí, ocurren nuevas ideas. La idea de ser un espíritu es el resultado de otras ideas en la mente que se han computado o mezclado. Algo mantiene a las ideas y a las imágenes. Las ideas y las imágenes necesitan una base que las sostenga un lugar para existir. Las ideas y las imágenes existen en el espacio. Todo cuanto es material existe en el espacio. El espacio está compuesto de materia. Siendo la materia el espacio, el movimiento, la energía, fragmentos de lo mismo, o sea partículas, estas no se pueden crear a sí mismas. Necesitaron de seguro una fuerza externa para su existencia. Hay algo que ha creado el espacio, la energía, el movimiento y la materia. Este algo creador tiene que ser superior a lo creado. Si este algo creador fuese de la misma categoría y calidad, como en el caso de los padres que engendran hijos, la creación sería a imagen y semejanza. Para concebir la existencia primaria de un padre que engendra hijos, debemos salirnos del círculo creador por imitación y suponer que algo diferente crea este círculo. Algo diferente sin materia, energía, movimiento o espacio debía darle creación a lo material. Este algo sin materia y sin movimiento, sin espacio y sin energía, debe ser algo que permanece en el estado que siempre ha estado. Este algo sin constitución material no puede cambiar ya que solamente las cosas que están formadas de partículas tienen cambios. Algo que no cambia es inmaterial y por lo tanto está libre del tiempo. Algo que no es afectado por el tiempo permanece. Algo que permanece sin alteraciones no envejece pero tampoco rejuvenece. Algo que no rejuvenece ni envejece es inmortal. Algo que es inmortal tampoco está constituido por espacio ya que los, esp los espacios también sufren deterioro. Algo que no está formado de materia, energía, espacio, ni es afectado por el tiempo, no puede ser modificado por la materia, ni el espacio, ni el tiempo, ni el movimiento o la energía. Algo que no está constituido por espacio o partículas y que es inmortal no ocupa una posición en el espacio. Algo que no ocupa una posición en el espacio no está ni dentro ni fuera de las cosas. Algo que no está ni dentro ni fuera de las cosas no está ni dentro ni fuera de un cuerpo. Ese algo que no está ni dentro ni fuera y que es inmortal no puede sufrir modificaciones por medios físicos. Algo que no sufre modificaciones por medios físicos no sufre o goza cuando algo físico se modifica. Algo que es inmortal carece de sensaciones ya que para sentir se requiere de dos partículas rozándose una con la otra. Una mano siente la mesa, la mano es un objeto, la mesa es otro. Dos partículas y dos objetos son lo mismo en calidad y diferentes en cantidad. Algo que es inmortal, que no está formado de partículas, ni ocupa un lugar en el espacio, no puede, digo, perdón, no sufre cuando un cuerpo se rompe un brazo, tampoco siente placer cuando el cuerpo bebe agua después de tener sed. A ese algo que es inmortal y que no está formado de partículas, ni ocupa un lugar en el espacio, le podemos nombrar espíritu, le podemos llamar alma. Un espíritu, un alma, no puede ir al cielo, tampoco al infierno, ya que no va a ningún lado porque no se mueve. Solamente las cosas que están en el espacio y que son algo material se mueven. Si el alma o espíritu se moviera, no sería inmortal, ya que sufriría modificaciones y al estar sujeto al tiempo, perecería. Y ahí termina.
1: Híjole, qué profundo. Yo creo que ese,
0: <risa> sí. ese día le pusieron algo a mi café <risa> cuando lo escribí. <risa> sí, está bueno, me encanta. Pero sí, es, te hablas de eso, de, de todo lo que hemos estado hablando y siento que las ideas y las imágenes, o sea, Ajá. se puede decir que el espíritu tiene la capacidad de crear esas imágenes y esas ideas, ¿no? Uh -huh.
1: Y de acuerdo a las ideas y las imágenes es como, como nos vamos desarrollando. Las imágenes es el, el, la, el instrumento, es como ponemos nosotros energía en las cosas y en, nosotros, y en nuestro cuerpo y en el medio ambiente. Cuando nuestras imágenes son por decir algo de, de casas y de burros, entonces llegamos a construir eh, una casa o casas y llegamos a, a, a tener un burro por lo menos que nos cargue la leña, ¿verdad? Pero es por las imágenes que hemos creado con el tiempo. Si nuestras imágenes son de algo de preocupación, ¿verdad?, de no puedo esto o cómo le voy a hacer esto y constantemente te, creamos eso creamos ese tipo de energía y nos encontramos con problemas muy grandes que con el tiempo se vuelven nuestra nuestro enemigo verdad uh -huh. y es una cosa constante las imágenes y las ideas
0: y todo esto o sea cuando uno medita o sea el, me, quería leer esto porque también o sea cuando uno eh, o sea las palabras y eso están padres pero el estado no cuando uno logra sí. el estado de darse cuenta de tener esa realización de todo lo que acabas de hablar como Ajá. que se siente que algo cambia o sea no puedes seguir siendo la misma persona no puedes seguir haciendo las cosas de la misma forma porque ya te das cuenta de realmente quién eres quién está moviendo este cuerpo quién está pensando quién está hablando quién está haciendo las cosas escuchando quién se está bañando quién está trabajando o sea como que es algo diferente no.
1: Sí, es, es entras a como que cambia todo, cambia el tipo de vibración que tiene uno, uh -huh. cambia el, la actitud de uno hacia los demás, cambia la manera de, de ver la vida y las cosas se, se descomplican cuando entras a un estado más profundo y entiendes eso de las imágenes, de las ideas, de cómo proviene del espíritu
0: todo, ¿no? Y ahí está la clave, o sea, que debe de haber un cambio positivo, ¿no? Porque sí. se podría decir que el espíritu, o sea, en esencia es bueno, tiene cosas uh -huh. positivas, es más tranquilo, o sea, no hay odio, no se puede decir que es amor, ¿no? Que hemos hablado de eso en el pasado. Entonces, cuando, si, si realmente uno ha logrado esos estados de darse cuenta, se debe de ver en, lo, en las acciones de la persona que son positivas y que no está dañando a los demás de cierta forma, ¿no? Sí, la, la maldad de una persona en, empezó
1: con una imagen uh -huh. de maldad y de ahí se crearon otras imágenes de maldad, así como si fueran una tortilla y pones otra tortilla encima y haces un montón de tortillas. Imaginé, imaginémonos que cada una de esas tortillas son el 90% imágenes de, de maldad. Entonces ya es cuando la persona, decimos esta persona es mala. ¿Verdad? Uh -huh. Pero si no tuviera esas imágenes y si se, se le desaparecieran, la persona volvería a ser una persona padre, armoniosa, buena onda, este, que le gustaría que los demás estuvieran bien, haciendo acciones positivas.
0: Pero eso se puede decir que es como la esencia, ¿no? Porque sí. esas tortillas, digamos, que las ha creado y como que es como los eh, cacahuates que se engrapiñan, ¿no? Que se quedan... Sí. O sea, se va rodeando la persona de esas imágenes y la verdadera esencia no... No es, no es así, digamos, sino que las creó Exacto. esas imágenes y se convirtió en eso, en el presente, pero realmente yo lo que entiendo pues es de que la esencia es buena, ¿no? Exacto, sí. La esencia es, uh,
1: se llega a uno descubrir su propia esencia cuando se da uno cuenta quién es uno. Cuando uno se da cuenta realmente quién es, se da cuenta que uno no es ni el nombre, ¿verdad? No soy ni Luis, ni soy este que sea yo uh, mexicano o, o, o de otro país o americano, lo que sea, sino que de pronto llega una, una realización de ser de como ser espiritual verdaderamente, al darse cuenta de eso, al tener la experiencia, muchas imágenes, muchas cosas se quitan y es cuando viene un gran cambio.
0: Uh -huh. Yo creo que eso está... Sí, ¿verdad? Ahí. Sí, está, está profundo. Sí. Si no lo entendieron, no se preocupen. Repitan este podcast las veces que tengan que entenderlo. Es algo que pienso que le puede servir a todo mundo. Y si se confundieron, pues... ¿Qué les podrías decir, digamos?
1: No, pues que le pongan tantito de lo que me pusieron a mí en el café. ¿verdad? <risa> Sal, <risa> Unas
0: últimas palabras antes de terminar el
1: día de hoy. Simplemente cuando tengan un problema... ¿Verdad? Dense cuenta que el problema, todos los problemas vienen, son relacionados con el cuerpo, ¿verdad? Hasta pagar la renta, este, que no te quieren, etcétera, tiene que ver, a tu cuerpo es el que no quieren, ¿verdad? Pero tú como ser no tienes ese tipo de problemas y si llegas a descubrir eso, wow, se te van a disminuir bastante los problemas, muy bien. Está complicado, pero a lo mejor este, escuchando este podcast varias repasaditas, de pronto viene. Y sobre todo, a escucharlo y meditar. Escucharlo y meditar, llega un momento en que puede pasar algo muy padre.
0: Es meterse en el estado de, de la sí. espiritualidad, ¿no? donde pueda exacto. uno ver las cosas más profundamente. Exacto, exacto. Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Eh, les mandamos un abrazo también a las personas que nos han donado. Gracias, gracias, gracias. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Cualquier pregunta, comentario, mándenlo, por favor, y con gusto se los contestamos al aire. Nos vemos el próximo martes y hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor